0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 13 gennaio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La prima notizia di oggi viene dallo Stato Vaticano e riguarda una decisione di Papa Francesco. La decisione è quella di cambiare il codice di diritto canonico per ammettere le donne al lettorato e all'accolitato. In parole povere, anche le donne saranno tra i laici che sono ammessi a leggere le sacre scritture e a distribuire la comunione. Qualcuno ha gridato alla svolta epocale, ancora un'altra strepitosa presa di posizione di Papa Francesco che porta la Chiesa Cattolica nella modernità, qualcun altro si è stupito di di meno soprattutto chi frequenta ancora fisicamente le chiese perché va detta una cosa le donne già leggevano le sacre scritture e davano l'ostia e chi va in chiesa questo l'ha notato la pur significativa differenza da oggi è che prima lo facevano per gentile concessione del vescovo diocesano. Ora invece la prassi è diventata regola. Questo tra l'altro garantisce che non ci possa più essere spazio ad esempio perché un prete o un vescovo neghi ad una donna questa possibilità, il che è molto importante. Sia chiaro però, questo in alcun modo non è un segno di apertura verso il sacerdozio femminile che resta un tema tabù. Se mai dovesse accadere di vedere delle donne in quel ruolo ci vorrà una presa di posizione molto più convinta del pontefice e di tutto quanto l'apparato. La seconda notizia che vi porto invece viene dalla Russia, da un coccodrillo, come si chiama in gergo l'articolo che piange la perdita di qualcuno di importante per raccontarne le gesta. Allora, l'uomo in questione si chiama Andrei Trubinkov, forse il suo nome non vi dice granché, però in fondo della Russia quasi mai abbiamo sentito parlare a proposito di grandi imprese e grandi slanci imprenditoriali come quello di Trubinkov, che riguarda i saponi ma non saponi qualsiasi perché il suo era un colosso del sapone ovviamente anche di shampoo, di cosmesi, di prodotti di ogni tipo, forse il brand lo avete incrociato da qualche parte perché lo si vendeva eh, dai prestigiosi magazzini Harrods a Londra eh, ma anche su Amazon eh, così come all'esse lunga, si chiama Natura Siberica ecco il fondatore di questo impero che si è spento a 61 anni nella sua a Dacia a Mosca, proprio alla vigilia dello sbarco del del suo brand di natura siberica sul mercato cinese, è la storia di una grandissima avventura, quella di un uomo fuori dai canoni, per niente simile all'immagine dei ricchi oligarchi russi che abbiamo, molto più vicina invece a quella di un estroso imprenditore, pochi capelli, molta pancia, girava con i pantaloncini. Aveva questa specie di eh, borsello collana fatto di una rana, sempre al peso al collo. Aveva reso un successo planetario un'azienda a tutti gli effetti familiare che era nata nel 2008 ma prima del 2008 lui aveva trafficato in alcolici in detersivi di bassa qualità era anche finito in bancarotta nel 1998 gli erano rimasti 5.000 dollari con i quali fondò la società che oggi vale circa 500 milioni di dollari aveva sicuramente un grande intuito nel 1998 la Russia faceva ancora molta fatica la media borghesia era ancora molto molto esigua non sembrava insomma il paese giusto dove parlare di cura di sé, il potenziale di questo mercato anche internazionale bisognava veramente immaginarselo, ecco in questa situazione quest'uomo sceglie anche una narrazione fatta di ambientalismo, un tema che arriverà molto dopo, di prodotti che derivano dalla natura, sceglieva e scriveva personalmente i testi e le etichette di ciascun prodotto ed era bravissimo nella comunicazione, aveva lanciato ad esempio anche delle coltivazioni organiche certificate con tanto di immagini che ritraevano queste donne di minoranze siberiane con tute, guanti bianchi che raccoglievano delle erbe curative dai nomi esotici. Allora anche il nome del brand fu una totale scommessa. Trubinkov diceva all'estero Russia vuol dire... Putin, Kalashnikov e Vodka, io vendo la Siberia. Si è chiaro, questo scaltro imprenditore si è sempre tenuto a debita distanza dalla politica, non ha mai né criticato, ha fatto eh, sempre sapere che lui non votava. Ci ha un po' giocato a dirla tutta, perché anche la politica per lui era marketing in fondo. Aveva nel suo studio un ritratto di Putin e pare che avesse anche in serbo, o almeno così aveva raccontato a Putin, una linea di prodotti dell'amata Crimea, la terra, appunto tanto cara. Putin, però aveva anche una linea di prodotti antisovietici <ride> pronta per la produzione che avrebbe lanciato non appena la nostalgia per l'URSS fosse finita, forse non sapremo mai di che prodotti si tratta. Ma resta una storia vincentissima di imprenditoria visionaria quasi liberale in un paese al quale possiamo attribuire tanti aggettivi, forse il liberale non è proprio il primo che ci viene in mente. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani. Buona giornata.